0: Esto es Escucha, Libera, Transforma, el podcast dedicado a temas de educación, más en específico a los contenidos del programa Planeación de la Enseñanza de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, en donde yo, Cristina Rivera, les platicaré temas que conforman el proceso educativo. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bienvenidas al tercer capítulo de este podcast, en el cual el tema del día de hoy es la programación de aula, sentido, características, funciones y principios. Esto lo encuentran en las competencias en la programación de aula, infantil y primaria de 3 a 12 años, del autor Amparo Escamilla. Sin más que añadir, vamos al capítulo de hoy. Comienzo este tema analizando principalmente la carga y la responsabilidad que se tiene al manejar una planeación curricular. Algo que nos ha dejado muy en claro eh, la planeación de la enseñanza es que la acción de planear es una tarea de alto riesgo, con una complejidad considerablemente alta, ya que tenemos que considerar temas los cuales nos llevan a tomar una decisión ...que se tiene y se va a trabajar bajo diversos marcos. Tenemos en las manos decisiones que se van a tomar a futuro. En este caso, pues es la formación de estudiantes. Y bueno, aquí se añade un punto importante a considerar... ...ya que estos estudiantes se enfrentan a ámbitos escolares y extraescolares... ...que están regidos por la sociedad en la que vivimos. Esta sociedad se está actualizando y se está actualizando consecutivamente... El currículo es entendido como un conjunto ordenado de elementos dentro del proceso que ya comentábamos de enseñanza-aprendizaje, que se encuentran vinculados entre sí en términos de interrelación y términos de interdependencia. Estos tienen un carácter técnico-pedagógico. Para que esto sea logrado, es importante recalcar que la formación inicial De todo currículo debería tener el objetivo de trabajar áreas de contenido básico para así llamarlo didáctica, psicología de la instrucción, psicología evolutiva, psicología de equipos de trabajo para así a partir de la formación básica mejorar la forma de aplicación de técnicas que están relacionadas a lo que es la programación y bueno pasaremos a ello en un momento. Dentro del currículo, hablamos de niveles del desarrollo curricular, los cuales se dividen en cuatro, según escamilla. El primer nivel se ve desde una visión de lo más general para el desarrollo de la planeación. En el segundo nivel se concretan programas hechos por las mismas administraciones educativas, y este desarrollo se pone en proyectos curriculares, en caso de ser, claro, a niveles más avanzados, o, en su caso, propuestas pedagógicas cuando son etapas de la educación infantil. El tercer nivel recalca que los profesores, que bueno, es más que obvio, deben tener un alto grado de competencia para saber manejar un aula. Y son estos los mismos docentes quienes van a determinar ciertos aspectos, principalmente que sean significativos en el orden de procesos de enseñanza-aprendizaje, para los alumnos dentro de una clase o un curso. Se habla del cuarto nivel cuando la planificación va dirigida a alumnos que necesiten adaptación en lo significativo, ya sean contenidos, ya sean objetivos del grupo, tanto sus competencias y sus mismos criterios de evaluación. Ahora sí, pasando al concepto de programación, nos dice que la acción de planificar o programar a lo contrario de lo que normalmente se ve, es una alternativa de trabajo que, bueno, es complementario a la vocación del docente. Ahora, la programación de aula, que su nombre apropiado sería la programación didáctica de aula, es entendida como una planificación sistematizada del proceso de enseñanza-aprendizaje, que, bueno, está referida a un grupo de alumnos específico para un curso determinado. Y bueno, ahora sí, teniendo estos dos conceptos en claro, podemos decir que la programación del aula se ve desde dos perspectivas. Esta programación, desde la primera, que es la perspectiva sintética, nos dice que se presentan objetivos del curso, el contenido significativo que debería estar ordenado en unidades que explican explícita o implícitamente, que, bueno, el supuesto es que sea explícitamente, los recursos metodológicos, materiales, el ambiente y las determinaciones de quienes van a interactuar en estos. Aquí también entran los criterios de evaluación con las competencias más específicas. En la segunda perspectiva, que es la perspectiva analítica, se recogen las unidades didácticas que se han planteado en la perspectiva de síntesis. Hablemos ahora de estas contemplaciones que se deberían tener para todo el trabajo que, que, que lleva a cabo el formar el desarrollo curricular. Bueno, esto de contemplación no es más que un acercamiento a las características y a estas necesidades de los alumnos. Dentro de ésta se busca el aprendizaje significativo, se toma en cuenta los intereses que están relacionados con el alumno, eh, de igual manera se busca la motivación con base al estilo cognitivo de cada uno. Eh, también se busca la autonomía pedagógica, la cual exige a los centros educativos el desarrollo de un currículo oficial a partir de esta identificación de condiciones, las cuales por un lado pueden ser oportunidades o por el otro lado limitaciones, dependiendo el entorno social en el que viva el entorno económico y cultural, que no solo tenga el centro educativo, sino que también tenga las familias de los alumnos que, la, que, que integran. De nueva cuenta, el autor nos dice que se necesita ubicarlos en un contexto social y cultural investigando, como ya lo había comentado, el contexto sociofamiliar y factores para tomar decisiones, y obviamente que estas decisiones se vean reflejadas y que se den respuestas favorables, que se cumplan, en pocas palabras, estas expectativas que se tienen. Y bueno, seguimos hablando del desarrollo del currículo, en el cual las competencias, según Moya, ya habíamos hablado de competencias en el primer capítulo, eh, Moya nos dice que forman parte de un currículo internacional Algo general en varios países en los cuales está incluido España. Monereo nos menciona que las siguientes características son contempladas como esenciales, fundamentales para la formación del currículo. Los objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y los criterios de evaluación. Las competencias se vinculan con los recursos metodológicos. Eh, técnicas para estimular la comprensión, el pensamiento, la toma de decisiones y esto va acompañado con los recursos personales, que en este caso es el trabajo en equipo. Esta orientación al desarrollo de competencias, que, ¿qué es lo que va a hacer? Va a preparar al estudiante para la resolución de tareas que son más específicas. De igual forma, va a buscar capacitar a los alumnos para desenvolverse en ámbitos multidisciplinarios. El ser competentes es algo más que ser hábil para afrontar tareas o retos que vayan más allá de lo que se ha aprendido. Esta frase como visión general a manera de de conclusión para este podcast, bueno, vemos eh, una forma de recapitulación. Acerca de los procesos de aprendizaje, desde el enfoque de competencias podemos decir que estimulan la aplicación de lo que se ha aprendido y trabajado eh, más que nada enfocado a la vida real. Estos procesos amplían los puntos de vista y enseñan a los alumnos a pensar acerca de estos procesos internos que ellos mismos llevan y también sus resultados transformando todo esto en un proceso de aprendizaje metacognitivo, dejando en el estudiante una mentalidad, Esta es una palabra importante, de reflexión sobre sus habilidades y sus competencias para así continuar con la frase aprender a aprender. con esto se concluye este capítulo de este podcast, el capítulo número 3. Espero les haya servido mucho esta información, les haya gustado bastante y que ha sido presentada a ustedes desde mi entendimiento y perspectiva. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.